0: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w środę. Witajcie. Mam nadzieję, że tak jak ja, są czy kawę. Moja niestety nie jest cudowna, nie jest najlepsza, no ale cóż. Amazon wczoraj odebrał paczkę, paczkę, w której był oczywiście zły, podmieniony, zamieniony ekspres do kawy, który mi jakimś cudem wcisnęli. Po prostu nie sprawdzają paczek, wysyłają to, co chcą. I tak to niestety w życiu bywa. Dzisiaj, moi drodzy, z samego rana poruszę troszeczkę inny temat, który od jakiegoś czasu leży mi na sercu i chciałem się z wami podzielić. Nie wiem, ilu z moich słuchaczy, ilu z ludzi, których, którzy obserwują mnie w mediach społecznościowych, gra na przykład w gry komputerowe. Ja lubię grać w gry komputerowe, jestem pewnego rodzaju maniakiem, Aczkolwiek nie jestem uzależniony do tego stopnia, że na telefonie muszę mieć gry i muszę pykać sobie w jakąś, nie wiem, Candy Crush czy cokolwiek innego. Ba, na telefonie nie mam nawet Facebooka, nie mam wielu mediów społecznościowych. Mam tylko Instagrama w zasadzie, mogę powiedzieć. Więc pod tym względem nie jestem jakoś specjalnie uzależniony. Mam też powyłączane wszelkiego rodzaju powiadomienia, wszelkiego rodzaju informacje, dzwonki i tego typu rzeczy, żeby mnie to w ciągu dnia nie rozpraszało. Oczywiście mam ustalone jakieś tam powiadomienia dla ważnych wiadomości, na przykład maile, które przychodzą od określonych osób, od określonych klientów. Wtedy telefon informuje mnie sygnałem o takie wiadomości. No i oczywiście nie żalec od razu do telefonu. Ale sprawdzam, żeby zobaczyć, kto napisał, czy jest coś ważnego. No bo wiadomo, że jak każdy, w danym momencie mogę wykonywać jakąś inną czynność i dzwonek, sygnał alarmujący jakoś tam w telefonie nie oznacza, że trzeba zrzucić szybko i lecieć do tego, wszystko i lecieć do tego telefonu. Więc nie wiem, ile osób obserwujących mnie gra w jakiekolwiek tam gry komputerowe, jak bardzo jesteście, czy też na telefonie, jak bardzo jesteście od nich uzależnieni. Ja dzisiaj chciałem się skupić na grze Cyberpunk. Cyberpunk, który, grę, którą kupiłem przed premierą. I takie podstawowe pytanie, które się gdzieś tutaj nasuwa. Czy kupiłbym tę grę, wiedząc, jaki produkt otrzymam? A więc powiem wam, że pewnie bym go kupił z ciekawości, żeby zobaczyć to, co później zostało jakoś tam e, pokazane, te wszystkie problemy, te wszystkie błędy, żeby przekonać się na własnej skórze, czy naprawdę jest tak źle, kupiłbym tą grę i pewnie bym w nią zagrał parę razy. Na dzień dzisiejszy ja w tą grę zagrałem chyba ponad 400 godzin mam przegrany, czy, czy coś takiego. W każdym razie ukończyłem 7 razy w języku polskim, tą grę tak, aby zobaczyć wszystkie siedem tak zwanych różnych zakończeń. Ukończyłem tą grę siedem razy w języku włoskim i od czasu do czasu sobie pogrywam tak dla rozrywki, żeby sobie pograć. Więc można powiedzieć, że w jakiś sposób jestem maniakiem tej gry, czy też tą grę lubię. Skończyłem oczywiście wszystkie dostępne misje, jakie są w tej grze, przynajmniej jakie były mi oferowane, z większymi lub z mniejszymi błędami. Jeżeli chodzi o sam produkt, produkt jest zły. Cyberpunk 2077 nie jest produktem dobrym. To nie jest produkt skończony. To jest produkt, który jest w jakiejś fazie chyba beta testów, czy czegokolwiek i został on sprzedany i dostarczony klientom. Mało tego, sam prezes CD Projekt Red jest w moich oczach ogromnym kłamcą, jest oszustem, ponieważ ktoś, kto w mediach społecznościowych czy tam w prasie mówi, że Cyberpunk 2077 działa nadzwyczaj dobrze na konsolach starej generacji, na PlayStation 4 i zaskakująco dobrze działa, a później trafia do ludzi produkt, który tak naprawdę nie działa, no to w moich oczach taka osoba, mówiąc to przed premierą, a jednocześnie czerpiąc z tego korzyści majątkowe, no bo wtedy ludzie zaczęli też, jak gdyby można powiedzieć, że coraz więcej zamawiać. Wiecie, to skłoniło też ludzi do zakupu, ponieważ jeżeli sam prezes zapewnia ciebie, że ta gra jest taka wybitna, taka znakomita, no to można powiedzieć z drugiej strony, okej, okay, super, kupuję, biorę, bo... No, ufam tej firmie. W przypadku City zaufanie klienta zostało mocno nad, nadszerpnięte. Gra, praktycznie według mnie firma ta straciła dużo w oczach graczy i odzyskanie tego zaufania jakim była darzona, będzie bardzo, bardzo trudne, co zresztą pokazują nie tylko to, co, co, co obecnie gracze mówią, jak podchodzą nawet do wszelkich nowości, które prezentuje CD Projekt w przyszłości, co też oni nie będą takiego wielkiego robili, jakie to będzie wspaniałe, cudowne i w ogóle jakie gry nie będą teraz powstawały to powiedzmy sobie szczerze, że widzę, że, że gracze podchodzą do tego obojętnie. Nie ma już tego entuzjazmu, nie ma tego jarania się, ponieważ najwyczajniej na świecie zostali oszukani. Co ciekawe, oprócz jakichś takich strat, powiedzmy sobie, wizerunkowych i to, że akcje CD Projekt Red mocno spadły na giełdzie, w zasadzie firma ta nie poniosła żadnych innych konsekwencji. Mi osobiście powiedzmy sobie, nie zależy jakoś tam na specjalnie, żeby ukarać kogoś w jakiś sposób. Ale jeżeli ktoś oszukuje ludzi, no to wydaje mi się, że powinien ponieść jakieś konsekwencje swojego postępowania. Bo można powiedzieć, że cała procedura tego wszystkiego zakończyła się na zasadzie takiej, okej, okay, możecie oddać grę, jak wam nie odpowiada, zwrócimy wam pieniądze, przepraszamy was bardzo, ble, 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 czyli takie w zasadzie, no, no co? Spółka poniosła konsekwencje na giełdzie, okej. Okay. Akcje straciły jakąś tam wartość, no nie małą, bo dosyć dużą. I z tego, co widzę, te akcje nadal taką mają bardziej chyba tendencję spadkową niż wzrostową. Mimo, iż próbował firmie pomóc sam Elon Musk, prezentując w nowej Tesli zdjęcie czy tam Wiedźmina, czy co to tam było. Żeby. i gdzieś tam był komentarz, że będzie można też pograć chyba w cyberpunka czy coś takiego, więc... Okej, okay, ale to nie pomogło. Czy ja mam jakąś radość z tego, że firma poniosła jakieś straty na akcjach yy, wizerunkowych czy tego typu? Nie, ponieważ ja też yy, mogę powiedzieć, to nie jest jakiś mój konkurent, nie jest jakaś firma, z którą walczę i nie mam powodu, aby cię cieszyć, że tak nisko upadli. Mało tego. Może jest, jest, mi, jest mi bardziej przykro i, i, i współczuję poniekąd temu, że doszło do takiej sytuacji. Oczywiście z drugiej strony też pojawia się takie pytanie, jakie oni w końcu ponieśli konsekwencje, no bo nie można powiedzieć, żeby ponieśli na końcu jakieś wielkie, ogromne straty. Bo biorąc pod uwagę nawet zwrot, jakie musieli dokonać, to sumując ilość tych preorderów, czyli zamówień przed premierą, sumując wszystko to, co zyskali na promocji, na sprzedaży tego produktu, to z pewnością wyszli na plusie. Więc nie można powiedzieć, żeby finansowo jakoś tam nadzwyczajnie stracili. Stracili wizerunkowo i nie ponieśli jakichś większych konsekwencji. No bo w zasadzie można by powiedzieć, że nawet takie kłamstwo, po którym się posłużył prezes mówiąc o niezwykle dobrym działaniu tej, tego produktu na, na platformach, na konsolach starej generacji, czy tam PlayStation, Xboxy starej itd., itd. No, było to wprowadzenie ludzi w błąd, było to wprowadzenie też inwestorów w błąd i było też korzyścią te, taką, że akcje CD Projekt podskoczyły w górę, czyli wartość spółki wzrosła, a co za tym idzie, można powiedzieć, no, używając takiej, takiej, takiego, używając kłamstwa, no, dużo zyskali, jakby nie patrzeć. Więc tutaj troszeczkę jest taka sytuacja, że nie pojęśli żadnych, jakichś konsekwencji prawnych przynajmniej. No do tej pory mówiło się o jakichś rozprawach, mówiło się o jakichś różnych rzeczach, ale tak naprawdę nie słyszę, żeby teraz ktokolwiek coś mówił, że dostali jakiś wyrok, zostali skazani, czy jakiś nadzór giełdowy się zainteresował tym, czy nie. Jeżeli wezmę, nie wiem, porównam sobie w stosunku do Ilona Maska, no to było, nie było, on no pewnego rodzaju konsekwencje poniósł. Zapłacił też kary, z tego, co wiem, e biorąc pod uwagę to, w jaki sposób swoimi opiniami, swoimi tweetami może regulować wartość spółki i, i tak dalej, i tak dalej. Więc, wiecie, no, od tej strony tutaj nie widzę, aby ponieśli jakieś, jakieś kwestie finansowe, żeby, żeby musieli płacić jakieś kary czy tego typu rzeczy. Ale mniejsza o to. Sama gra, no cóż... Mamy Kianu Reevesa, który odgrywa jedną z tych głównych ról tego John'ego Silverhanda, w zasadzie taką drogę, rolę drugoplanową można powiedzieć, no bo głównym bohaterem jesteśmy my, jesteśmy tym V w formie męskiej lub w formie żeńskiej, zależy co sobie wybierzemy na początku. Jest to bardzo fajne. Natomiast patrząc obiektywnie na samą grę, ta gra jest słaba bo nawet jeżeli, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mamy możliwość jak gdyby trzech wątków rozpoczynając, czyli możemy być nomadem, możemy być pankiem, czy możemy być postacią korporacyjną, czyli w grze jest to chyba przedstawione jako nomad, kid i korpo, czyli tam jakiś chłopak taki uliczny i tak dalej, w tym drugim. No to biorąc pod uwagę, że jak gdyby możemy naszej postaci przypisać różne cechy, czyli nie wiem, będąc nomadem, jakiś taki bardziej ubiór, taki wiecie, czy, czy będąc tym pankiem inny ubiór i będąc korpo powinniśmy być może bardziej eleganccy, nasza postać powinna inaczej wyglądać, czyli jest to w zasadzie kwestia takiego stworzenia wizerunku naszej postaci. No to jeżeli chodzi o resztę, to reszta praktycznie jest taka sama. Tam się niewiele zmienia. W pewnym momencie praktycznie nic się nie zmienia. Mamy różny początek, jak gdyby różny start, jeżeli chodzi o rozpoczęcie w zależności od ścieżki, którą wybierzemy, ale tak naprawdę reszta to jest to samo. Nie ma jakichś zmian. Tam nie ma jakichś różnych wpływów na to, co wybierzemy, że ja ta grakość może tam w inny sposób się potoczy, większy lub mniejszy. Tak naprawdę wszystko jest to samo, więc można powiedzieć, że ten wybór tej ścieżki na początku, no, jest jaki jest, ale w tej, w tej całości, w, w tym wszystkim nie ma wielkiej zmiany. Nie ma wielkiej zmiany. I nawet wam powiem szczerze, że w pewnym momencie, jak to miałem jakiś zachwyt, taki tych wątków tego typu emocjonalnych jeżeli chodzi o postać i, i o postaci, które tam są czyli jakaś tam wątek taki miłosny i tego typu no to Wątek miłosny kończy się do momentu, kiedy się nie prześpią ze sobą, póki się nie bzykną. Bo w momencie, kiedy się bzykną, to ten wątek jak gdyby tak umiera, można powiedzieć. Tam nie ma jakiegoś, jakiegoś takiego, wiecie, że coś bardziej jest uczucie, miłość, no, spotkajmy się, a może coś, a może tamto, czy... Jest proste, no okej. Okay. Wszystko dąży do momentu, kiedy je bzykniemy, i potem już jesteśmy tylko jakimiś tam przyjaciółmi, znajomymi i może się spotkamy. Zależy, jaki wybierzesz, jakie zakończenie ci wyjdzie, czy w kierunku jakiego zakończenia pójdziesz. Może razem e, spędzimy tam jakąś część, czy tam resztę Twojego życia i tak dalej, a może nie. No to jest słabe. Bardzo słabe. Główny wątek jest ok, aczkolwiek są w tej grze takie błędy. Oni starają się je poprawić różnymi poprawkami i um, ostatnia poprawka była bardzo duża, ale tak naprawdę... Um, wiecie, jedno naprawią, drugie gdzieś tam się coś popsuje. Nie wiem, nie są w stanie naprawić rzeczy takich, które też jakoś tam najbardziej bolą, czyli, czyli no poprawiają, robią poprawki, poprawiają... A kiedy wychodzi to na rynek, gdzie wielu ludzi zaczyna to testować, no to jednak znów wychodzi na to, że jest to innych błędów, których nie poprawili, a w niektórych przypadkach nawet to coś tam gdzieś zaszkodziło, jak chociażby policja, która nie miała się zjawiać znikąd i nie miała, wiecie, pojawiać się w różnych dziwnych miejscach, i atakować, bo na przykład było tak, że wchodziłem na, na, na dach budynku, gdzie byłem sam na tym dachu, z dachu strzelałem do ludzi, a za chwilę miałem dwóch policjantów za plecami, którzy pojawili się skąd, znikąd. Ani na ten dach nie weszli, jakoś się teleportowali, nie wiadomo skąd, jak i gdzie. I niby ta poprawka miała to naprawić. Ale co z tego, że kiedy wszedłem na, na dach budynku, zacząłem gdzieś tam strzelać, to raptem się okazało, że policjant pojawia się gdzieś na jakimś moście, ja go nie widzę, nie mogę go ani, nie wiem, ustrzelić, zabić, zastrzelić z pistoletu, a on do mnie strzela przez ileś tam ścian. No, no coś tu nadal jest nie tak. Więc można powiedzieć, że jest to produkt niedopracowany. Mimo, że starałem się coś robić, to jest to produkt do kitu. Inteligencja jaka jest w tej grze, jest na poziomie zerowym praktycznie. Postaci, które spotykamy, tak zwanych przechodniów, ludzi, którzy gdzieś tam się pojawiają, ich, roz... ich... znaczy, oni są w ogóle nieoagarnięci. Mają jak gdyby zastosowaną taką technikę, że mają iść z punktu A do punktu B i zawracać, bo oni często jest tak, że dochodzą do tego miejsca, zawracają i idą w drugą stronę. Zaczepicie i coś tam do was powiedzą, ale życie jest do kitu, ale jest to. I w zasadzie to wszystko, nie ma żadnej interakcji. Kiedy zaczniecie, zaczniecie szczelać czy coś, oni wszyscy padają, przykucają na ziemię i ojojoj, ojojoj. I, I mimo, iż już dawno na przykład jakaś akcja minęła, wy tam schowaliście broń i, i coś, to oni przez następne 10 minut będą przykucnięci i ojojoj, 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 tak, coś jest niebezpieczeństwo. No to jest słabe. To jest bardzo słabe. A jeszcze najgorsze jest w tym wszystkim to, że zainstalowałem sobie kilka dni temu GTA V ponownie na komputerze. GTA V to taka gra gangsterska, wydana w 2013 roku, ile dobrze pamiętam. I powiem wam szczerze, że mimo swojego wieku, mimo tego wszystkiego, to GTA V jest grą, która... no. W, w, no w wielu rzeczach przewyższa tego cyberpunka. Jest grą, która jest zrobiona dużo, dużo lepiej, mimo iż jest grą starą. I w jakiś sposób może i fani się, że tak powiem, proszą o ten GTA 6, żeby wyszło coś nowego, to wyobraźcie sobie, że ta gra nadal nie straciła na popularności. Nadal jest sprzedawana, nadal jest budowane są do niej jakieś mody. Mody, jak ktoś nie wie, to, to są takie dodatki, które mają tę grę zmieniać, modyfikować, uszlachetniać jakoś, prowadzać pewne zmiany, jakieś różnego rodzaju dodatki. Czy chociażby wersja jest też dodatek taki, który pozwala wam w tej grze żyć jak w życiu takim codziennym. Real life. Czyli praktycznie wy wcielacie się, tworzycie swoją postać, wchodzicie na serwer i na tym serwerze gracie tą postacią. Czyli po prostu jesteście tam, nie wiem, Johnny Mnemickiem, czy ktoś tam, jak się nazwiecie, to już wasza sprawa. Znaczy nie wolno wykorzystywać nazw znanych ludzi, czyli nie możesz się nazywać Johnny Deep w tej grze. Natomiast... Znaczy, no nie można. No, takie są zasady ogólnie przyjęte, że nie należy używać znanych nazwisk i znanych ludzi znanych imion, nie, nie należy się podszywać poznanych ludzi, tylko po prostu tworzycie swoją postać, nadajecie jej imię, nazwisko, i, i czy ona będzie gangsterem, czy ona będzie mechanikiem, czy będzie policjantem, czy będzie pracowała w pogotowiu, czy nie wiem, gdzie tam indziej, no to wszystko jest kwestia tego, jak wy sobie dopasujecie to. Oczywiście mówię o czymś, czego w grze Cyberpunk nie ma, czyli tak zwanej gry wieloosobowej, multiplayer więc przyjdzie nam poczekać pewnie z rok, dwa, trzy, a może i więcej, aż gra wieloplatformowa, wieloużytnikowa, multiplayer tak zwany pojawi się i mam nadzieję, że będzie to zrobione z głową, mam nadzieję, że będzie to zrobione, coś, coś co ma sens, coś fajnego, co na przykład w moim przekonaniu bardzo fajnie jest tak, że możesz sobie stworzyć własną postać i niech ona będzie tą postacią w stylu real life, tak? czyli prawdziwego życia. Cieszmy się tym cyberpunkiem w tym nowym świecie, w tej nowej rzeczywistości, w tym 2077 roku, jak on jest tam przedstawiony. Więc to by było dużo, dużo fajniejsze. To by była fajna rozrywka na tej zasadzie. Nie wiadomo, co oni zrobią, nie wiadomo, czy w ogóle zrobią, bo prawdę mówiąc, do tej pory chyba, znaczy chyba, do tej pory muszą naprawić wpierw to, co wydali, bo to, co wydali, to jest w fazie jakiejś, nie wiem, wstępnej beta wersji, za którą skasowali dużo pieniędzy, na której dużo zarobili. I tak naprawdę no, te poprawki, które wyszły do tej pory, są słabe. Nie wnoszą wiele, nie zmieniają wiele, to raz a dwa, komunikaty, jakie są podawane przez CD Projekt Red... Znaczy, ja zacząłem ich postrzegać może poprzez sposób tego, takiej mojej nieufności, poprzez sposób tego, że coś zapowiadają i człowiek podchodzi do tego, okej, okay, no, zobaczymy, jak to będzie, bo jak zwykle dużo mówią, a nic z tego nie ma, więc na takiej zasadzie po prostu takiej obojętności, można powiedzieć. I mimo, iż starają się odbudować ten swój wizerunek, starają się odbudować to, jaką są no, fajną firmą, można powiedzieć, to niestety, no, jak widzę w telewizji kogoś CD Projekt czy prezesa, czy jakiegoś tam innego gościa na wysokim stanowisku, no to tak budzi we mnie jakieś takie uczucie pogardy. Widzę w nim oszusta, widzę w nim kogoś nieszczerego, widzę w nim kogoś, kto poprzez swoją pazerność na duże pieniądze zrobił to, co zrobił i wydał produkt, jaki wydał. Więc jakoś na tej zasadzie nie, 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 darzę, nie darzę ludzi z zarządu, prezesa jakąś wielką sympatią po prostu po tym, jak wprowadził w błąd tyle ludzi, w jaki sposób się zachowali, w jaki sposób to wszystko ogarnęli. A rozumiem, że zajęło im to strasznie dużo czasu, bo to produkcja tej gry im 7 lat, ale moi drodzy, po 7 latach nie można wypuścić czegoś takiego na rynek. Co jest Coś, co jest tak strasznie popsute. Coś, co mimo poprawek nadal jest produktem słabym. Jeżeli startowałem z opinią o tej grze, że ona ma 10 na 10, bo jest tak zajebista i w ogóle, to moje oceny 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 do 0 doszły w dosyć szybkim tempie. Z tej dziesiątki spadli u mnie na dzień dzisiejszy, jest to produkt na dwa punkty, na 3, 2 na dwóję taką. Na 10 możliwych punktów. Więc gdyby to była skala od 1 do 6, musiałbym mi dać 0. Bo jest to byle co, można powiedzieć. Więc taką dwójeczkę... Ja ten produkt na dzisiaj mogę ocenić na, na dwójkę. I fakt, że nie miałem wielu jako takich problemów w tej grze, tych glitchy, które było widać, te wszystkie jakieś tam e, rzeczy, no to zdarzało mi się, że, nie wiem, wszedłem w jakieś miejsce, spadałem pod mapę i ginąłem. Zdarzało mi się, że... Znaczy już nie mówię o kwestiach e, ludzi, którzy są... postacie, którzy są przechodnie, i inne rzeczy, te postaci są głupie w tej grze. Już nie chce mi się wspominać o tym, że za każdym razem, jak wychodzę z mojego domu, to jest ta sama grupa dwóch policjantów, policjant i policjantka, którzy siedzą przy barze, on siedzi przy barze i mówią ciągle o tej samej rzeczy. Mimo, że codziennie oni codziennie o tym samym mówią. Że policjant, który stoi na schodach, codziennie spisuje tego samego gościa. To jest, no, coś tu co jest nie tak, tak. Bo to wychodzi na to, że ja wracam do mnie do domu, powiedzmy sobie, kładę się spać, budzę się rano, a oni nadal tam stoją. I mijają tygodnie, dni, miesiące w tej grze, a oni nadal gadają o tym samym, co było wczoraj i nadal ten gościu spisuje tego kolesia na schodach. No przecież to jest, to jest jakaś paranoja, porażka. W tej grze nie ma jakichś zmian takich yy, klimatycznych, nie, klimatycznych, nie chodzi mi tu, żeby padał śnieg czy coś, Pada deszcz czasami, zdarza się. Ale wiecie, tu nie ma takich rzeczy, żeby, żeby była jakaś taka rzeczywistość. Tu jest wszystko powtarzalne. Tu jest wszystko to samo. Wszystko się zapętla. I kiedy zaczynacie grać, bo wiedząc, że jest siedem różnych zakończeń, mówicie, o kurde, chcę to zobaczyć, chcę to poznać. I kiedy już gracie za drugim razem i widzicie, że w kółko jest to samo, w kółko jest to samo, to jest to strasznie męczące. Jest to po prostu... Źle zrobione. Inteligencja w tej grze jest tak słaba, jest tak banalna, że to jest po prostu karygodne. To jest karygodne. Więcej inteligencji wydaje mi się, że mają, nie wiem, przeciwnicy na, na grze w telefonie w wersji mobilnej, do której trzeba strzelać, jakaś tam głupia, prymitywna strzelanka. Wydaje mi się, że więcej inteligencji jest właśnie w jakiejś tam gierce na, 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 na telefonie niż w tej grze, w którą ponad zainwestowali tyle pieniędzy, tyle czasu i w ogóle strasznie dużo ludzi przy tej grze pracowało, co zresztą widać na końcowych napisach, bo napisy chyba lecą z 40 minut czy coś takiego, więc strasznie dużo ludzi Różnych pracowało przy tej że grze, pracowali, pracowały dla tej firmy, dla CD Projektu, jak i zewnętrzne, niezewnętrzne i wszystkie. Ale biorąc pod uwagę to wszystko, to jest to po prostu słabe. Bardzo, bardzo słabe. Na szczęście nie gram w tą grę na konsoli typu PlayStation 4, bo prawdopodobnie bym z desperacji popełnił jakieś tam samobójstwo, powiedzmy sobie widząc, jak to chodzi, nadal, mimo iż poprawili wiele rzeczy, to to nie jest nic nadzwyczajnego. Bardzo mi przykro po prostu, że coś takiego mało miejsce, że... No pazerność chyba tak to może określić, bo tu chodziło głównie o to, żeby nakręcić sprzedaż, było dużo hype'u, dużo reklam, a co najgorsze jeszcze takie w kółko kłamanie. Już teraz, pomijając fakt samego prezesa, to widziałem tutaj wywiady, z, z, z młodym człowiekiem odpowiedzialny za cyberpunk, a CD, jakiś przedstawiciel CD Projekt Red we Włoszech, który pytany na platformie Multiplayer, na Twitchu, to akurat widziałem na Twitchu, na żywo, był prowadzony wywiad i było pytanie, jak chodzi to było tuż przed wydaniem, to było jakieś 2-3 dni chyba, przed, przed, przed. w grudniu 2020 roku. 6, chyba 7, jakoś tak to było i się. Była jakaś tam rozmowa i właśnie się pytali tego człowieka, jak ona chodzi na, na konsoli. Mówi, spokojnie, nie ma problemu, gram w tą grę obecnie na, 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 na PlayStation i nie ma większego problemu. Więc nawet, wiecie, to jak gdyby wychodzi na to, że to od góry gdzieś posz, poszedł temat tego typu, żeby po prostu no, była budowana jakaś ściema. Gra zresztą została bardziej wypromowana na komputery, bo tam w zasadzie teoretycznie rzecz biorąc było mniej problemów niż na konsoli. Gdyby pokazali to, co działa, jak to działa na konsoli yy, wcześniej, to po prostu prawdopodobnie nikt by tego nie kupił i by nie zarobili na tym. Więc yy, no, taka jest też prawda, że tu chodziło głównie o kasę, o zarobek. Pazerność, która po prostu no, straszna, straszna. Rozumiem, że, nie wiem, mogli naciskać inwestorzy, ktokolwiek i tak dalej, i tak dalej, ale Ty jesteś konkretną firmą. Nie możesz sobie pozwolić na wyprodukowanie czegoś tak złego. Nie ta firma i nie na tym poziomie. Nie jesteś firmą garażową, tylko jesteś firmą, która jest notowana na, 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 na giełdzie i nie masz prawa w ogóle e, czegoś takiego po prostu zrobić. No cóż, moi drodzy, to jest taka moja gdyby, opowieść ogólna o tym produkcie. Sama historia jest fajna. Ja nie mówię, że nie, bo pomysł, idea i to wszystko. To jest bardzo fajna gra od tej, od tej strony takiej, um, takiego scenariusza. Ten główny wątek jest bardzo fajny. Jest bardzo fajnie przedstawiona historia, bardzo fajnie jest ta sprawa związana czy tam z mikrochipem i, i to, jak z takich wrogów stają się w takim wątku, można powiedzieć, dobrym, stają się główni bohaterowie przyjaciółmi, mimo iż, iż, iż ten jeden umiera przez tego, przez tego, przez Silver Silverhanda, którego ma w głowie. Jest to, jak gdyby, cały czas taka walka o przetrwanie, walka o to, żeby jakoś odzyskać siebie, żeby jakoś pozbyć się tego chipa uszkodzonego, który w jednej, w jeden, w jeden sposób, z jednej strony kasuje osobowość głównego bohatera, a z drugiej strony doprowadza do sytuacji takiej, że albo główny bohater na przykład umiera, tak? No bo tu jest mniej więcej wątek tego wszystkiego. Zresztą kto wie, to wie. Historia jest taka, że mamy w głowie chip, i ten chip, wskutek postrzału w głowę, z jednej strony uratował nam życie, ponieważ w jakiś sposób zaczął odbudowywać komórki. Z drugiej strony, na chipie jest postać Johnnego Silverhanda, który w grze jest odgrywany przez Keanu Reevesa i wygląda jak Keanu Reeves, więc, więc fajnie, super, to jest świetnie zrobione. No, ale ten chip nas zabija. To jest taka opcja zła. Druga opcja jest też taka, że ten chip przyjmuje naszą osobowość, więc praktycznie może zastąpić głównego bohatera, wi, którym jesteśmy, i spowoduje, że po prostu V z czasem zostanie skasowany, umrze, a ciało przejmie Johnny Silverhand, czyli wróci do życia po 50 latach, bodajże jakoś tak. Więc cała historia, całe to wszystko jest bardzo, bardzo fajne. Problem w tym, że to wszystko nie działa tak, jak powinno działać. To wszystko jest popsute i to wszystko z jednej strony u graczy, którzy mogą mieć mniej cierpliwości, no w pewnym momencie będzie ich doprowadzało do szału. Czyli tak jak mówiłem... Sztuczna inteligencja w grze jest na poziomie praktycznie zerowym, tam nie ma żadnej inteligencji, to są wszystko rzeczy zaprogramowane w sposób sztywny i, i, i jest, to, jest to bez sensu po prostu. A druga rzecz, ciągła powtarzalność tego samego, czyli tak jak mówiłem, siedzący policjanci przy barze, którzy za każdym razem, jak nie wychodzicie, rozmawiają o tym samym. Policjant z policjantką, on siedzi, ona stoi czy, i oni zawsze gadają o tym samym. Na schodach policjant, który spisuje tych samych ludzi, panków czy skinów, czy ktokolwiek tam by nie był. I wszystkie inne rzeczy, które są w zasadzie tak samo, zawsze. Nie ma jakiejś tam zmienności, nie ma losowości, nie ma czegoś takiego. Odbywa się to wszystko na zasadzie takiej, że wykonuje się misję i waszym jak gdyby dla was, waszym wyborem jest to, czy to będzie trwało dłużej, czy krócej, bo jak wpadniecie w główny wątek, który będziecie robili, tylko główny wątek, to tą grę można dosyć szybko skończyć. Jeżeli natomiast pokusicie się o to, żeby porobić sobie akcje zewnętrzne, żeby poznać to miasto, żeby zobaczyć, żeby jakoś zaprzyjaźnić się z tym miastem, no to poświęcicie na to znacznie więcej czasu i zajmie wam to dużo, dużo więcej czasu. Poznacie nowych ludzi, poznacie nowe historie, poznacie nowe wątki, zrobicie wiele rzeczy takich drugorzędnych, które są bardzo fajne dla całej historii. Okej, okay, jakoś się tam wzboga wzbogacają, ale to, co jest najgorsze, że cokolwiek byście nie zrobili, nie macie wpływu na, na koniec tej gry, jak gdyby można powiedzieć. Jakąkolwiek postać nie wybierzecie, czy będziecie mężczyzną, czy kobietą, czy będziecie jedną z trzech jak gdyby postaci, czyli tak już tam mówiłem, że będziecie korpo, czy, czy tym pankiem, czy cokolwiek tam jeszcze nie jest, ten, ten Aldecados. O Boże, widzicie, brakuje mi już słów, czyli, czyli tym. Przepraszam, moi drodzy. Wiecie, że ja to lecę z, z reguły, z głowy, więc, czyli, będąc tym nomadem, o właśnie nomadem, to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, bo ta gra zawsze będzie dokładnie taka sama. Główny wątek będzie zawsze dokładnie taki sam. Praktycznie są niewielkie zmiany, ale dochodzicie do momentu, gdzie wszystko jest zawsze tak samo, i to jest strasznie, strasznie złe. To jest bardzo źle zrobione. Tak nie powinno być, bo jeżeli ja mam możliwość wyboru na początku mojej ścieżki, będąc jedną z trzech postaci no to coś powinno na coś oddziaływać, coś powinno reagować z czymś, te rzeczy powinny być troszeczkę inne. A tu niestety mamy siedem zakończeń, bez względu na to, jak, jak kim będziecie, jak będziecie, to zawsze te siedem zakończę będzie takich samych. Jeżeli będziecie, nie wiem, kobietą, to nie będziecie uprawiać seksu z jakimiś tam postaciami. Jeżeli będziecie mężczyzną, to nie będziecie uprawiać seksu z jakimiś tam um, postaciami, bo pod względem seksualności, okej, okay, mamy tutaj lesbiki, mamy tutaj homoseksualistów, mamy gejów, więc, więc ta gra jest jakoś tak ogólnie, ogólnie zrobiona, więc... Jest prostytutka męska, jest prostytutka kobieca. Tu akurat w tym przypadku nie ma znaczenia, czy będziecie mężczyzną, czy kobietą i z jednym i z drugim możecie uprawiać seks, więc, więc tak to działa. Ale to nie jest nic wielkiego, to nie jest nic nadzwyczajnego, to nie jest nic, co o jeny wywoła ten efekt wow, ja pierdzielę, jakie to jest niesamowite. To niestety nie. To nie tak działa. Więc, więc... No cóż, dla mnie to ta gra tak na, na dwa, trzy, dwa punkty, dwa punkty na 10. to jest ta moja ocena, którą po tylu miesiącach, po tylu przegranych godzinach, po zagraniu w nią kompletnie 14 razy, czyli kończąc w języku polskim i włoskim. Z tego względu, że nagrywałem materiały na, na, po polsku, na polskiego YouTube'a, nagrywałem materiały na włoskiego YouTube'a, na włoski kanał. Streamowałem, niż, niż niż nadawałem, streamowałem w dwóch językach, raz po polsku, raz po włosku. Dlatego właśnie tyle razy tę grę przeszedłem, skończyłem, zaliczyłem. I tak to właśnie wygląda. Więc, więc teraz tą grę... No, wyszły nowe aktualizacje. Nawet nie wiem, czy chce mi się włączać, prawdę mówiąc, bo nawet po tym największym patchu 1.2, czy coś w tej chwili jest chyba 1.21, czyli nadal ciągle poprawiają, tak? Bo, bo to, co poprawili, za chwilę wyszło na to, że coś innego popsuli i muszę jeszcze raz wracać. Więc to jest to jest jak gdyby taki, taki coś, co mnie jakoś specjalnie nie nakłania do tego, żeby w tą grę zagrać. Zresztą. Nie cieszy się na jakąś wielką popularnością, żeby nie wiadomo, ile osób w tą grę grało obecnie, bo widząc statystyki na Steamie, to nie jest tak jakoś wyjątkowo, wiecie, och, ach, ech. No jest słabo, jest bardzo słabo. No, z drugiej strony można się śmiać i można powiedzieć, że do 2077 roku na pewno tą grę naprawią i wtedy może wydadzą wersję multiplayer, bo będą wiedzieli już, jak, jak to można ogarnąć. Ale patrzę na to bardziej optymistycznie i mam nadzieję, że tak nie będzie, więc, więc cóż... Dziękuję wam za poświęcony czas, dziękuję wam za ten wspólnie spędzony poranek, w którym chciałem się podzielić moją opinią właśnie o cyberpunku, chciałem troszeczkę odbić do takiej innej kwestii, do czegoś, co mi się bardzo podoba, co bardzo lubię, oprócz gotowania, kuchni, no lubię też sobie pograć we fajne gry, ale no fajną grą, tak do końca, to jest cyberpunk, nie jest. Przykro mi bardzo. Trzymajcie się i życzę Wam udanego dnia. Cześć, cześć. Ciao, ciao. Na razie. A dzisiaj też bez muzyczki końcowej. A co? Wypijcie dobrą kawę.